0: Esta semana la comunidad musulmana termina de celebrar el Ramadán El viernes 21 de abril los musulmanes celebran Eid La fiesta más importante en su calendario Y sí, escucharon bien Ese es el carrito de los camotes
1: Porque fuimos a ver cómo lo festejan los musulmanes en San Juan de Aragón Aquí en la Gustavo Madero, cerquita del aeropuerto de la
0: Ciudad de México. En México viven casi 7000 musulmanes y 8 de cada 10 de ellos son mexicanos o mexicanas, según datos del último censo del INEGI y del Concilio Islámico Mexicano.
1: Y algo curioso, 4 de cada 5 personas que se convierten al Islam en México
2: son mujeres. Realmente si uno se va a leer el Corán, la forma en la que habla e invita a tratar a las mujeres es muy bonita, con mucho respeto, nos da un lugar importante.
3: La mujer musulmana puede desempeñar cualquier actividad, puede estudiar, puede trabajar. Lo que nos suprime a nosotros es la mentalidad de las culturas, de las tradiciones, pero el Islam no, todo lo contrario.
2: Yo andaba buscando el conocimiento, saber más de Dios y encontré aquí la verdad. Yo quisiera que toda la gente lo conociera, para que tuviera la misma paz que yo tengo.
1: ¿Qué es el Islam? ¿Qué se conmemora durante el Ramadán y cuáles son los ritos alrededor de este mes sagrado?
0: ¿Cómo lo celebra la Comunidad Musulmana de México y quiénes son sus miembros? Aquí te lo vamos a contar. Yo soy Javier Bravo.
1: Y yo, Otto del Pino. Bienvenidas y bienvenidos a Ruta Didi. Iniciamos nuestro recorrido.
0: Esta vez desde San Juan de Aragón, en el Instituto de Lengua y Cultura Árabe al Ramadán Mubarak.
1: O sea, ¡Feliz Ramadán!
4: Estamos en la mezquita de Aragón, es como nuestras iglesias, el lugar donde vienen los musulmanes a rezar los viernes, que es el día más importante para ellos.
0: Nofred Hernández es especialista en mundo árabe e investigadora en el CIDE y fue nuestra guía.
1: Oye, y entonces, pero acá no hay figuras. Por ejemplo, en la católica está Cristo y, y Montonal
4: de ángeles y santos. Ah, no, eso no lo vas a ver aquí. Toda la, la decoración va a ser... O
1: geométrica o de la naturaleza.
4: O las palabras
1: del Corán en árabe. La mezquita está dentro del Instituto de Lengua y Cultura Árabe, Al-Hikmá. Allí también dan clases de árabe y religión.
0: Es un edificio muy sencillo. Está pintado de blanco, tiene tres plantas. Por fuera nada lo delata como un templo. No tiene el clásico minarete de las mezquitas, que es esa torre desde la que se llama el rezo. ¿Cómo
1: hay que saludar?
4: Salamu alaikum. ¿Qué significaría el que Dios esté contigo? Y entonces ellos te van a responder, salam", que también es como que la paz o que Dios esté contigo. Y en
1: efecto, así nos recibieron. A ver, vamos entrando. ¿Nos podrías platicar un poquito cómo llega este Islam a México? Sí si llegaron musulmanes con los españoles, ¿no?
4: Algunos huyendo, otros también probando suerte, como también llegaron al resto de América. Se cristianizaron más bien. Llegaron aquí y a lo mejor ya se casaron con mexicanas y ya se, se mexicanizaron. Pero con el tiempo, musulmanes en México,
1: la mayoría son mexicanos, conversos.
0: Y eso es algo que no nos esperábamos.
1: Para tratar de entender esto, Nofred nos ayudó a desmontar algunos de los estereotipos que hay en torno al islam. En particular, la idea de que es una religión que oprime a las mujeres. El machismo también es más cultural. O sea, no es porque la religión diga que hay que tratar mal a las mujeres.
4: Incluso hay dentro del feminismo islámico, hay mujeres muy interesantes que hacen exégesis del Corán
1: para demostrar cómo no es machista. Exégesis quiere decir interpretar o parafrasear un texto. En especial, un libro sagrado como el Corán o la Biblia.
0: Como dijimos hace rato, cuatro de cada cinco personas que se convierten en México son mujeres. Una de ellas es Noemi, una estudiante de Ciencias Naturales e Ingeniería de 29 años, que tuvo que enfrentar a su familia cuando hace mes y medio se convirtió al Islam.
2: ¿Y te aceptaron en tu casa? Mm, todavía estoy en proceso. Hace meses yo hice mi shahada. Es un testimonio de fe donde tú aceptas que hay un solo Dios y te aceptas también a Mohamed, que también es su mensajero. Y pues con esto también aceptas a todos los profetas este, pasados. ¿no?
1: Con ella platicamos en la sala del rezo de las mujeres sentadas en el suelo. Es el único momento en que hombres y mujeres separan sus actividades. Es un lugar al que hay que entrar descalzas para no meter la suciedad de la calle. Mi
2: familia hasta pensaba que era como un giro, bueno, sí, es un giro como muy, muy drástico. Una vez que ya me ven cubierta con el hijab, sí me han llegado a preguntar. ¿Es que te obligan? Y yo, no, pues no, nadie me dijo nada.
0: El velo es uno de los elementos del islam que más polémica sigue causando en las sociedades occidentales.
2: De hecho, incluso aquí en la mezquita cuando llegué, nadie me dijo, tienes que usarlo o si no, no entras o no eres o no, nada. No, fue decisión propia y yo creo que eso es ahora sí que es como lo más bonito y aún mejor porque es por fe.
0: La costumbre de cubrirse la cabeza la comparten también otras religiones bíblicas como el judaísmo y el cristianismo en el islam le llaman hijab tanto a la costumbre de cubrirse como al tipo de mascada que se usa para cubrirse el cabello y dependiendo del país las mujeres se cubren con hijab sencillo
1: una mascada simple que cubre el pelo
0: o con chador que cubre también el cuello como las monjas católicas o nikaf, en algunos países árabes que cubre a la mujer de la cabeza a los pies es la cara y la burka como usan los pashtun en afganistán y la parte norte de pakistán que cubre hasta la cara
1: algunos países europeos como francia o alemania prohíben el uso de la burka en el espacio público porque lo consideran opresivo no nos explicó que tenemos esta obsesión con el velo que de inmediato vemos a alguien velado una mujer
4: velada musulmana y pensamos que ya está sometida habrá familias o países como irán donde es obligatorio
0: ¿no? O el talibán. Esto es algo que no se ve en la mezquita de Aragón.
4: Pero hay otros lugares donde no es obligatorio y las familias también son muy abiertas, como aquí, no hay de todos.
0: Aquí la mayoría de las mujeres viste hijab o shador, el que cubre cabeza y pecho. Aquí lo llevan con colores muy vivos que combinan con el resto de su ropa.
3: Esto de la mujer, del cubrirse, no es algo solamente que viene en el Corán. También se encuentra en las escrituras anteriores: en la Torah, se encuentra en la, en la Biblia. Es Olwidobro, ese ecuatoriano llegó hace tres
1: años a Ciudad de México. ...junto a su esposo, el imán abderrahman Sayed... ...que es el encargado de los asuntos religiosos de la mezquita...
0: ...algo así como el sacerdote de la religión católica...
1: ...Sol nos explicó
3: que las escrituras del profeta Mahoma indican... ...que debemos cubrirnos, que debemos cuidarnos para ser diferenciadas... ...hoy en día todo lo, lo bueno, lo importante lo cubres... ...el teléfono asimismo como protección lo tienes en algo... ...nosotros somos más importantes que eso... ...entonces debemos cubrirnos, protegernos... ...por supuesto en casa, para nuestros esposos, nuestra familia... ...nuestros padres hijos, no... Sí, Para ellos sí podemos sacarnos el, el velo, el hijab.
1: Mujeres y hombres se separan para el rezo, pero toman clases de árabe y religión juntos. Actualmente unas 70 personas vienen a esta mezquita. La mayoría son conversas, como la misma Sol que llegó al Islam hace 13 años. Yo era católica,
3: pero encontré en el Islam algo profundo, algo más lógico, con más sentido. Al igual que el catolicismo, creemos en Jesús, creemos en la Virgen María, creemos en los ángeles, pero no adoramos a estos seres, nosotros adoramos al creador de ellos y al que ellos mismos adoran. Entonces nosotros es lo que hacemos, adorar a un único Dios. Yo estaba en búsqueda de algo que llenara mi, pues, mi creencia, mi fe, que me convenciera
0: totalmente. Muchas de las personas que se acercan al Islam lo hacen desde la búsqueda espiritual o la curiosidad intelectual. Lo
2: que yo estaba buscando y lo que terminé encontrando también es un estilo de vida. Tratar de acercarme a Dios, eso fue realmente lo que me llevó a a empezar a leer desde el cristianismo, que era la parte más cercana que tenía, pero pues justamente el empezar a leer y empezar a aprender y que me llevó hasta acá.
0: En los últimos 15 años, los musulmanes en México han aumentado un 250% según datos del Concilio Islámico Mexicano.
1: ¿Por qué crees que la gente se está interesando en convertirse? Es crear comunidad,
4: finalmente, y eso en un país y en un mundo capitalista en el que cada vez el individuo está más solo, siempre va a llamar la atención, creo.
1: Aunque pueda parecer paradójico, los atentados del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas en Nueva York también atrajeron a muchas personas al Islam. El 11 de septiembre sí provocó mayor desinformación y discriminación al
4: Islam. Sin embargo, hubo un cierto sector de la población que se empezó a acercar por curiosidad o también porque su religión no les convencía, no les llenaba. Y así poco a poco fueron llegando al Islam y aquí se han sentido bien recibidos porque sí hacen una bonita comunidad, entonces
0: los reciben bien. Una comunidad que tiene su momento más importante en estas fechas del Ramadán. El Ramadán conmemora la primera revelación de Alá, que es el nombre de Dios para los musulmanes, al profeta Mahoma. Viene marcado por el calendario lunar y este año arrancó el 23 de marzo y
5: terminará el 21 de abril. ¿Cómo
1: es esta parte de este festejo para ustedes?
5: Todo el año la persona está tan abrigada a los placeres mundanales, todo el día comida, bebida, está ocupada con su trabajo, con su vida normal. Es Abderrahman Sayed, el imán de la mezquita. Pero en el mes de Ramadán intentamos alejarnos un poquito, intentamos dedicar más tiempo para nuestro creador, para ayunar. Y limpiar este alma de estos placeres Para también limpiar el cuervo Los cinco
0: pilares del Islam Son la profesión de fe, la oración, la limosna La peregrinación a la Meca una vez en la vida Y el ayuno durante el Ramadán Que va desde que sale el sol hasta que anochece Este momento
1: se llama el Iftar Y es como una cena de Navidad diaria durante un mes
5: Cada día en la mezquita nos reunimos con los hermanos, preparamos comida. Y a las 6.50, cuando suena el Adán de la cuarta oración, comenzamos a romper el ayuno por los dátiles. Es muy, muy rica, dulce, natural, totalmente y que nos ayuda a recuperar todo lo que perdimos durante el ayuno, de los alimentos necesarios durante el día. Después levantamos, hacemos la oración de la cuarta oración, después volvemos otra vez para tener la comida normal.
1: ¿Cómo qué sería, por ejemplo, una comida tradicional?
5: Podemos decir algo con carne, arroz y uh, un guisado, por ejemplo, de papas mezcla con salsa de tomate o puede hacer algo como kushari, es una comida especial de los egipcios, otra comida se llama capsa un arroz mezclado con carne de res y tiene unos especies especial del país de Arabia Saudita, es algo muy rico. ¡Qué exótico todo!
1: Pero México es México, Javier.
5: <risa> Aquí en esta mezquita la gente prefiere la comida mexicana entonces la mayoría de estas comidas lo hacemos comida mexicana sopa, quizás o algo, estas cosas con salsas picantes, por supuesto. Casi un cuarto de la población mundial es musulmana.
0: 1.900 millones de personas según los datos más actualizados. Es la segunda religión con más seguidores después del cristianismo.
1: En los países donde son mayoría, el Ramadán es la fiesta grande del año, como en Egipto, de donde es Abderrahman. Dice que allá es bien distinto
5: Tiene otra vida, otra alma, otro sabor diferente La gente, todo el mundo o casi la mayoría están ayunando Todo el mundo está poniendo los adornos, decoraciones especiales Ponen mesas en la calle así y rompen el ayuno juntos con las familias y todos juntos y uh, después en la noche, la última oración, la gente se vayan todos, pueden encontrar una mezquita llena de 10.000 hasta 15.000 personas. Una mezquita como esta no es suficiente para un barrio pequeño como una calle como estas. Pero en los países del extranjero intentamos hacer algo parecido, intentamos poner los adornos y decoraciones en nuestras mezquitas como se puede ver.
1: En las salas colgaban globos con forma de luna creciente y estrellas que son símbolos del Islam desde tiempos
5: del Imperio Otomano. Podemos tener algo parecido lo que teníamos en los países islámicos. Muchas personas terminan su trabajo y vienen a la mezquita como a las seis de media en la noche o la tarde. Para reunimos juntos, platicamos, rompimos el ayuno, comemos, hacemos oración nos juntos, aprendemos juntos nuestra religión y intentamos tener esta vida también igual como tienen los musulmanes o los países islámicos
1: Casi el 77% de los mexicanos son católicos, incluso para los no creyentes esta cultura permea La diversidad en México es bonita, hay
4: que respetarla, no nada más hay diversidad étnica también religiosa y pues sí, hay que repensar qué es lo que nos hace mexicanos para aceptar esta diversidad
0: Esto fue Ruta Didi. Muchas gracias por escucharnos. Este episodio fue producido por Quizá Studios Estudios para Didi. Lucina Melesio es directora y productora ejecutiva. O de Del Pino y yo, Javier Bravo, estuvimos en los micrófonos y en la producción.
1: El guión es de Paula Vilella, Sara Carrillo es productora senior, el diseño sonoro y el tema musical son de Carlos Jorge García y Tiger Lab. Los ingenieros de grabación en el estudio fueron Manuel Vargas Mena, Gabriel Chávez y Mateo Pineda de SoundMob Studio.
0: Por Didi, Marisa Hurtado es la encargada de comunicación en el sector de movilidad y Gerardo Arriola es analista de comunicación.